دوستداران گرامی رادیو تلویزیون میهن خواهشمندیم برای تداوم برنامه های آگاهی دهنده این رسانه ما را یاری فرمایید سلام به بینندگان گرامی تلویزیون میهن و تشکر از دوستان گرامی سرکار خانم و آقای سعید بهبهانی من قبل از اینکه ادامه وضع و شرایط روح علمی تعریف ژان فوراستیه را ترجمه زنده یاد علی محمد کاردان را بخونم بیستم دیما روز نخست وزیری دکتر شاپور بختیار بود که من هم به دلیل رابطه که با خانم خانلری و آقای حسین ملک حقوق بشر رو در پاریس اداره میکردم دوستی داشتم بعد از پایان تحصیلم همکاری داشتم و من هم جزو چهار نفری بودم که مسئول امور تعلیمات بودم بستن نزدیک به هر این سی و هفت روز بعد از سی و هفت سال به قول اون کتاب سلطنت چیز کرد نخست وزیری کرد و چون انسان لایکی بود البته به دلیل جو میخواست با خمینی سازش کنه چون خمینی رو نمیشناخت بنی صد نذاشت و به هر حال آقای سنجابی هم تیر خلاص رو رفت و در چیز عرض خدمت عزیزان کریم سنجابی منظورم در نفل و شاتو با اون سه مادهی که امضا کرد به مغز جبهه ملی زد در واقع و البته قبل از اون سه نفر یعنی آقای سنجابی که در واقع جانشین مصدق دبیر اوله جبهه ملی بود و آقای بختیار و آقای فروهر زنده یاد هر سشون به هر حال یه نامی به شاه نوشتند در 22 خرداد 56 که مملکت در خطره شاه مسخره کرد و چیز نکرد و اون سماده ای که سنجابی رفت بدون اینکه به خمینی از خمینی چیزی بگیره میخواست در کنگوری در کانادا شرکت کنه در پاریس پیاده شد و دوستانش بردن مانیان و محمود مانیان و احمد سلامتیان بردن اونجا و این خمینی هم گفته بود اینا رو بنویسه یه چیزی بنویسه بیارید ببینم چه جوریه که به حضور بپذیره یا نپذیره خیلی حقاره یک شنبه چهارم زیحجه عمدن هم 
قمریش هم نوشته اسم بسم ایتالا یک شنبه چهارم زیهجه 1398 مطابق با چهاردهم آبان آبان ماه 1357 یک سلطنت کنونی ایران با نقض مداوم قوانین اساسی و اعمال ظلم و ستم و ترویج فساد و تسلیم در برابر سیاست بیگانگان فاقد پایگاه قانونی و شرعی است یعنی محمد دو جنبش ملی اسلامی ایران با اینه که میگم تیر خلاص زده با وجود بقای نظام سلطنتی یه غیر قانونی با هیچ ترکیب حکومتی موافقت نخواهد کرد از زبان خمینی میگه در باب نظام حکومت ملی ایران اینجا ملی اسلامینی رو کرده ملی ایران باید بر اساس موازین اسلام و دموکراسی خمینی استقلال رو اضافه میکنه و استقلال به وسیله مراجعه به آراء عمومی تعیین گردد کریم سنجاب من عمویی داشتم تیم سارکه گفت آدم ابله چیزی رو میدید یه چیزی بگیر چی گرفتی یه تعهد دادی همین به هر حال و بختیار را هم چون نخست وزیری رو آقای صدیقی قبول نکرد گفت چون خوب میدونست جامعه شناسم بود گفت اگر بیرون برید من قبول نمیکنم اما نخست وزیرتون قبول میکنم در ایران باقی بمونه چون آرتش از تو حمایت فقط فرمان میبره آقای بختیارم من یه بار بهش گفتم که کاش نمیگفت اگرم میمون توطعه میکرد اونم راست میگفت به هر حال یک کنگره ای رو آقای کشاورز صد بود معاون برنامه ریزی وزارت کشاورزی زمان بازرگان که رفتم دیدم و آشنا بودم قبل از چیز به اصطلاح انقلاب شروع انقلاب منم میش خوب میشناخ اومد که پاریس اصرار کرد که یه اجلاسی جبهه ملی در شیکاگو میکنه تو هم حتما بیا و سخنرانی اسم میذاری من رفتم دیدم دارن بازرگان رو به عنوان همکار و طرفدار و همکار دکتر مصدق جا میزنن من چون حقیقت رو از همه چی بیشتر دوست دارم به قول عرستو گفت افلاتون استادم و دوست دارم حقیقت رو بیش از همه دوست دارم وقتی سخنرانیم رسید گفتم دوستان طرفدار دکتر مصدق ولی همکار دکتر مصدق نبود وقتی بازرگان را هم آوردن پیش مصدق در تشکیل کابینه مصدق گفت شما چی میخواهید مثلا میگفت نفت صنایه نمیدونم فلان نه گفتش که وزارت موقع فرهنگ یعنی آموزش و پرورش و تحصیلات عالی و به اصطلاح فرهنگ که به اصطلاح حفظ آثار باستانی و غیره 
اینا ستا زمان شاه از هم جدا شده بود ولی زمان مصدق یکی بود گفت وزارت فرهنگ مصدق برگشت گفتش که عبارتی به همین مضمون من آموزش و پرورش فرهنگ مملکت رو به دست آدم مذهبی نمیدم که چارقدر سر دخترها بکنه اجبار شما تخصصتون چیه؟ این رو یک شخصی که خودشم مصدقی بود ولی حقیقت دوست بود به من گفت وقتی بازرگان راجب صحبت شد گفتش که ترمودینامیک خوندن فرانسه گفت خب ما میخواییم نفت و ملی کنیم برید از در خلعیت از شرکت ملی نفت اونجا ریاستشو به عهده بگیرید آقای بازرگان رفت فورا به مصدق دو روز بعد خبر دادن که آقای بازرگان میخواد استخفای زنان و مردان انگلیسی آبادان رو از هم جدا بکنه مصدق میدونست این چه رسوایی سیاسی در تبلیغ شرکت نفت به بار میاره اون آقا یه عبارت خیلی بدی به بازرگان به کار بود گفت مصدق گفت خوش یعنی واکستا ازلش کرد دیگه در دوره بر مصدق از بازرگان نمیتونی سراغ بگی این اون خاطره ای بود که خواستم بیان کرده باشم رسیدم به موانع ادراک بخش چهارم این کتاب که رفته رفته میره روی علم و نقدها و انتقادات را هم به بازگو میکنم که در اینجا این بخش خوندم رسیدم فکر بشر به مغز او بستگی دارد یعنی روح و فلان و غیره و غیره وجود نداره بعد اونجا رام خوندم رسیدم به اینکه چرا بشر نمیتونه واقعیات رو کلا دریابه و بعضا فکر میکنه که یه بخشهایی رو از اون میدونه همه رو میدونه بیکران بودن جهان و نامتجانس بودن زمان که در مکانیک کوانتیک و در علوم انسانی همین جوره در حالی که بیکران بودن جهان سر جای خودشه ولی زمان متجانس میشه در مکانیک یعنی یه سنگو میندازید همون سنگم میندازید میتونید فیلم برداری هم بکنید ثانی ها مثل همه بعد در رابطه با این موضوع ماجرای اره گارش یا گاخش را گفت و گفتش که من فرانسوی میلکو چون فرانسه او نداره امریکایی خوب متوجه من میلکو خوب تلفظ نمی کردم به تلفظ امریکایی یه امریکایی هم در فرانسه گخش و غی میگن به جای ره گارش و تلفظ میکرده راننده های تاکسی گیج میشدن من رسیدم به دنباله همین مسئله گارش که نتیجه گیریشه در واقع من برای این تجربه و نظایر آن که هر کس میتواند به خود به عمل آورد و آن را 
اثر گیرد و نشان میدهد که اگر ما به صوتی گوشمون عادت نداشته باشیم وقتی با آن آشنا نشده باشیم بل نه تنها نمیتوانیم آن را تلفظ کنیم از شنیدن آن هم آجزیم به این مسئله اهمیت بسیار قائلم معلف می نویسه من از دوستانم هم گفتم که معلم فرانسوی می گفت بیروکراسی اونا می گفتم بوروکراسی می گفت دلو اونا می گفتم دولو چون فارسی نداره همکاران چهار تا دوست دانشگاه بو علی سینا بود اینجا داشتم فرانسه یاد می دادن در فرانسه در اینجا چنان که درباره حسن نیت و سونیت گفتیم میل به فریب دادن خود و عقب انداختن و تعمل و انکار کردن و موجه ساختن و ثابت کردنی در میان نیست تجربه ارگارش نشان میدهد که این وضع رفتار یا امیال نیست که مسئول قضیه است به عبارت درستتر این گونه طرز فکر و میل همیشه مسئول این وضع نیست و گاه این وضع بدون وجود آنها اتفاق میافتد چون زبان طرف اون صوتو نداره در نتیجه نمیشنوه عادت نکرد پس فکر به اینجا میرسد که قصد به خطا انداختن و به طور عمومی تر شعور روشن در سرپیچی از ادراک واقعیت یا قبول فکر جدید کمتر از آنچه عموم تصور میکنند موثر است پس فکر میتونه انسان رو به خطا بندازه و از ادراک واقعیت مانع بشه عادت فکری درست و عیب عیبی ارگانیک است و بدون قصد و حتی به رغم یا علارغم اراده ظاهر می شود با این همه لازمه این گفته این نیست که سوئینیت قادر نیست این عیب را تشدید کند که حتما میکنه نمیخواد به اون که مؤمنه به یه چیزی عکس اونو نمیخواد باور کنه اما آیا حق است که اراده ای را که شخص در جهت اعتقادات و ادراکات خود به کار میاندازد سو به شماریم سوء نیت منظور برای آنکه نیتی را سو بنامیم باید فرض کنیم که مسئله حل شده است خیلی درست میگه ما هنوز نمیدونیم واقعیت چیه اونجا سوئینیت هم زیاد مت... مگر اون ایمان نذاره کلا میگه وقتی سوئینیت وجود داره که من میدونم خورشید دور زمین نمیگرده اصرار بکنم که نمیگرده 
یعنی آگاه... توضیح آگاهانه حقیقت روشن را انکار کردن اونجا سوی نگت وجود دار خواهد داشت اما عادت عمومی رو قبل از کپلر کپرنیک و گالیله و نیوتون همه فکر میدن خورشید دور زمین میچرخه دیگه حالا یه نفر در دنیای اسلام یک نفر هم در یونان سگزی سیستانی بوده خورشید مرکزی رو قبول کردن اون استثناء ولی اکثریت ابو ریحان با اینکه مینویسه زیج سجزی که خورشید مرکز به دقت زیجهای زمین مرکز چون حرکت نسبیه خصوف و کسوف و غیره رو اندازه میگیره ولی عادت باعث میشه که ابو ریحان به زمین مرکزی رأی بده بدین ترتیب ذهن بشر واقعیات عالم خارجی را دست چیم می کند مغز او در ادراک واقعیت عالم خارجی زمانی که این واقعیت با محتوای قبلی آن وفق نمی دهد اگر ناتوان نباشد لاعقل قادر نیست یا به دشواری از عهده آن ادراک آن برمیآید این ادراک برمیآید وقتی این قانون در مورد احساسات ابتدایی صادق است صادق باشد به طریق اولا در مورد ساختمانهای عقلی نیز صدق میکند یکی از تجارب متداول و معلوم این است که متن واحدی از عالم سیاست را مثلا بدهیم به یک مبارز طرفدار فلسفه مارکس جنگ طبقاتی منظور و یک نفر دیگر که برای اعتقاد مارکس اهمیتی قائل نیست و از این دو نفر بخواهیم که آن را خوانده خلاصه آن را به نحو عینی و بدون هیچ گونه تعبیر و تفسیر بنویسند ملاحظه خواهیم کرد که این نوشته ملخص یعنی خلاصه شده یه این دو نفر با هم تفاوت بسیار دارد و عقایدی که در این متن به نظر این دو نفر مهم رسیده یکسان نیست سپس هر یک از آنان را پس از این آزمایش ناگهان متوجه می کنیم که نکته که در خلاصه خود از قلم انداختند مطلبی است که واقعا در متن وجود دارد همون هر کسی از زن خود شد یار من دیگه مولانا وقتی به مرحله ترکیب و تعلیف احکام کلی و فلسفی میرسیم ما در علم دو کار انجام میدیم اول تحلیل و تجزیه میکنیم بعد باید اونو ترکیب کرد بله وقتی به مرحله ترکیب و تعلیف و احکام کلی و فلسفی میرسیم پدیده انتخاب یک قسمت از واقعیت گسترش مییابد
و این مطلب علت اختلاف نظر مزمن افراد بشر در عقاید و اعمال آنان چه در زندگی روزانه یکایک آنان و چه در جهت تحول ملت هاست مثلا همین اختلاف نظر وقتی بر اثر دخالت فکر روشن و استدلال عقلی توسعه میابد یک نفر مبارز انقلابی را وادار می کند که کشمکش ها و, آ... کشمکش ها و آلام پیش از انقلاب را بیماری وخیم و درد بیدرمان و کشمکش ها و آلام پس از انقلاب را حوادثی اجتناب ناپذیر و گذران بداند در صورتی که یک نفر مبارز ضد انقلاب از نظر اون طرف درست برعکس فرد انقلابی کشمکش‌های قبل از انقلاب را اجتناب ناپذیر و گذران و کشمکش‌های پس از آن را وخیم و یأس‌آور می‌شمارد گفتن اینکه این دو نفر سوء نیت دارند اغلب اوقات خطاست گذشته از این اصل و اساس مطلب ناگفته گذاشته می شود علت عمیق این اختلاف انتخاب انتخابی است که مغز بدون اطلاع تفکر روشن از میان دریای وقایع عالم واقع به عمل می آورد که این خوندم در صفحه نو... توضیح صفحه 91 دیگه تکرار نمیکنم رسید به تیتری به نام روح عقلی در کنار و یا گاه در مقابل روح علمی حال باید دید آیا اسارت های ناشی از محتوا و ساختمان زیستی مغز آدمی و یکتا بودن آن را میتوان به وسیله رفتار تعلقلی اندیشه از میان برداشت که به واقعیت رسید واقع این است که استدلال عقلی هم حربه ای ضروری و هم دامی خطرناک است نخست باید برای ما کاملا روشن باشد که منطق برای شناسایی عالم خارجی ضروری است منطق رستوی شامل سه بخش میشه قیاسی که بیشتر در ریاضیات به کار میره استقرایی در علوم تجربی به کار میره و تمثیل که استدلال نیست فلانی آدم خوبیه یا بدیه چون قیافش به فلانی شبیهه این میشه تمثیل استقرا من میبینم همه استثناء وجود داره در استقرا همه فلزات و اشیاء در اثر گرما منبسط میشوند آب در اثر سرما هم منبسط میشود 
من نمیتونم با... بگم همه چیز منبسط نه دونه دونه باید امتحان بکنم ببینم کدومش منبسط میشه کدومش منقبض در چی... کجا در حالی که دیاس اول یه کلیات میگیم بعد جزء بیان میکنیم در اروپا و بین مسلمین و عرب ها و ایران و ترک عکسشه و اول جزو میگن اونا بعد کلو میگن ما کلو میگیم بعد جزو میگیم بعد نتیجه میگیریم مثلا انسان ها میمیرند موجودات زنده هر یک از موجودات زنده میمیرند سقراط یک انسان است یا یک موجود زنده سقراط هم میمیره اما اگه بگم اینو راسل در آورد یونانی ها میمیرند یونانی ها زنده هستند این استدلال قیاسش کلیتش عیب داره خواستم حاشیه گفته باشه بعدم منطق دیالکتیک هگل که جمع آشتی بین ازداد تز سنت آنتیتز و سنتز و در علوم اقتصادی سیاسی و به انسانی کاربرد بیشتری داره و سومی منطقه ریاضی بهتران راسله که میگه اول معنیدار و بیمعنی بودنش رو ثابت بکنیم بعد وارد درست و غلطش میشیم اصلا خلقت صحبت میکنم خالق لازم داره بیمعنی میشه لغت مگر در مورد مثلا درست کردن یک پنجره یک در حتما خالق داره نخست باید ممکنه کارخانه باشه ممکنه فرد باشه نخست باید برای ما کاملا روشن باشد که منطق برای شناسایی عالم خارجی ضروری است هر منطق فرق نمیکنه ما به این دلیل یک حربه ضروریه ما در فصول آینده فصلهای آینده متوجه سهم منطق در تنظیم فرضیه های علمی و تشکیل نظریه ها و نیز در تعلیم خواهیم بود جامعه که منطقی فکر نکنه ایمانی فکر میکنه منطق عقلی روش مغز و ورزشی است که در سایه آن مغز اندیشهایی مغز از اندیشههای نشأت می نشأت میکند که کمتر از تفکر غیر ارادی با واقعیت ناسازگار است یعنی با واقعیت کمتر از تفکر غیر ارادی ناسازگاره یعنی بیشتر سازگاره منظور اگر بشریت رفته رفته به تنظیم منطق و زمانی مرتبتر و دقیقتر از رویا نپرداخته بود هرگز به درک واقعیت نائل نمیشد پس ضرورت منطق رو در شناختن واقعیت اینجوری بیان کرد به دست آوردن جنبه عقلی برای جامعه و فرد مرحله ضروری میان تفکر غیر ارادی و روح تجربی یا 
من اضافه میکنم علمی است ایشون تجربی نوشته بده اما مترادف میگیره اما معرفت واقعیت یعنی شناختن واقعیت اندیشه در شناختن واقعیت در معرفت واقعیت اندیشه عقلی دارای سه عیب است صرفا عقل که از بستگی طبیعی و لازم آن با تفکر غیر ارادی حاصل می شود تفکر عقلی وابسته مغز من و تمایلات منه یک عیب اول آن داره دام خطرناکش رو ذکر میکنه عیب اول آن این است که مانند تفکر غیر ارادی محصول دماغ بشر است دماغ بشر است مغز بشر است دماغ بینی رو میده و چنان که میدانیم مماشاتی نیست که بشر در خصوص اندیشه شخص خود از خود نشان ندهد یعنی بشر به اندیشه شخص خود مانند مادری که فرزند خود را دوست دارد علاقمند است واقعیت درونی همیشه استوارتر و اطمینان بخشتر از واقعیت خارجی جلوه می کند چون شناخت به اون مستقیم و شناخت به واقعیت خارجی غیر مستقیمه واقعیت درونی همان حیات خاص خود ماست عیب دوم و بزرگترین عیب اندیشه عقلی حرکتهایی به خط مستقیم است لینر به اسطلاح یعنی رفتن از مقدمات به نتیجه به خط مستقیم و این جنبه را منحصر به فرد بودن اندیشه روشن به آدمی تحمیل می کند در حالی که پیچیدگی جهان محسوس فاقد چنین حالتی است خط مستقیمی باشه عیب سوم اینکه اندیشه عقلی در سازشی که سعی می کند میان شرایطی که جنبه زیستی مغز از یک طرف به او تحمیل می کند و تنوع و تنوع و بیکران بودن واقعیت یا واقعیت ها من اضافه کنم از طرف دیگر به وجود می آورد ای به سوم اینکه اندیشه عقلی در سازشی که سعی می کند میان شرایطی که جنبه زیستی مغز از یک طرف به او تحمیل می کند و تنوع و بیکران بودن واقعیت ها از طرف دیگر به وجود می آورد به تجرید متوسط شود یک بسازه دوست بسازه از یک های متعدد و فکر کنه همه اون یک ها یک هن. در ریاضیات یک هن. تجرید یک هن. ولی خودشون یک نیستن یکی نیستن یعنی و ما دیدیم که چگونه 
تجرید ابسترکسیون به فرانسه ابسترکشن به انگلیسی باعث ساده کردن و تخمین زدن و مسله کردن نه واقعیت میگرده همون مثال راسل که یونانی ها نمیدودن بگم انسان میمیرد بگم انسان ها میمیرد انسان ها میمیرد اما اگر بگم انسان میمیرد انسان هنوز زنده است زیا انسان است زیا میمیرد نه راسل نشون داد که این استدلال عرستوی نادرسته ولی وقتی تجرید میکنه فکر میکنن خب انسان از همه انسان ها تجرید شده شامل همه انسان ها همه هم میمیرن ببینید ظرافت ریاضی راسله در منطق از هم اکنون دام هایی که گسترده شده پس عقل صرفن روح عقلی صرفن نمیتونه به دلایلی که ضمن اینکه ضروریه نمیتونه همیشه مثل روح علمی و تجربی ما را به واقعیت نزدیک بکنه از هم اکنون دام هایی که گسترده شده و ویداست یعنی بشر به یقین عقلی اکتفا میکنه در حالی که برای شناسایی امر واقع آنچه تنها حائز اهمیت است تحقیق تجربی است و سلام فهم بشر به سهولت گرفتار این اندیشه ختمانند می شود و موضوع تجسس خود را به تشخیص اینکه آیا حلقه جدید با رشته قبلی تعقل او توافق دارد یا نه منظر می کنم او رو من اضافه کرد اما چنان که دیدیم این کار به معنای رد اموری است که در ادراک تازگی دارد کشف علمی عبارت است این نیست که از مقدمات قدیم نتیجه تازه ای را بدون تناقض استنتاج کنیم کشف علمی افزودن مقدمات جدید به مقدماتی است که قبلا پذیرفته شده و کشف علمی تقریبا عبارت از این است که حقیقت قبلی را جزئی بدانیم نه اینکه آن را نادرست قلمداد کنیم یعنی قانون نیوتون با نسبیت و تئوریهای بعدی نقض نشد معلوم شد در یه حوزه صادقه در حوزه منظومه شمسی در زندگانی علمی افراد بشر یعنی علم نسخ میشه تکمیل میشه اگر اصل مبناش تغییر کنه به کلی نوشته های قبلی 
به تاریخش سپرده میشن مثل چی؟ مثل کشف دین و ژن انسان هرچی راجع به نجاد و فلان و فلان گفته بودیم همه رفت تو هوا مثل چی؟ مثل کشف خورشید مرکزی که زمین دور خودش میچرخه دور خورشید میچرخه من فکر میکنم خورشید دور من میچرخه زمین حرکت میکنه و یکی از فیزیکدانای بزرگ گفت وقتی کوپرنیک و پشت سرش تا نیوتون ثابت کردند که آنچه به ظاهر ساکن است کره زمین در واقع متحرکه و آنکه در ظاهر متحرکه در واقع ساکنه خورشید نسبت به ما معلوم شد چگونه داده های حسی ساده میتونه فریب دهنده باشه تکلیس بر سخن کتاب بله در زندگانی علمی افراد بشر در زندگانی علمی افراد بشر میتوانند با مهارت کامل اموری را که به صحت آن ایمان دارند به زور استدلال و صرف نظر از منشأ ایمان خود ثابت کنند و عموما نادرست بودن استدلال نتیجه نقص منطق نیست بسیار درست میگه بلکه این انحراف ناشی از نقص مقدمات است یا غلط بودن اون مقدمات است که انتخاب کرده یعنی اون بیمعنی بودن یا نادرست بودن اون اصل مبناها به قول راسفل بایستی ببینیم اون مقدمات معنی داره یا بیمعنیه بعد درست و غلط شو فکر کنیم درست شو برداریم استدلال رو دنبالش بریم انسان فقط بعضی عواملی را که باید باشد در نظر میگیرد و فقط این عوامل را در مقدمات وارد میکند مثلا پدیده تقریبا به پنجاه عامل مربوط است ولی شخص پنج یا سه یا تنها یکی از عوامل را میبیند و بر اساس همین عوامل یا عامل یا همین عامل به تنهایی استدلالی میسازد که از لحاظ ضبط و ربط ضبط و ربط عقلی بینظیر و کامل است و برای تحمیل شدن به ذهن سازنده آن میلیونها مغز دیگر دستگاه منطقی آن و برای تحمیل شدن به ذهن سازنده آن میلیونها مغز دیگر دستگاه منطقی آن کافی است تردیدی نیست که متخصصان سعی می کنند پیوسته منطق را کامل کنند که راسل در همون زمان حیات ایشون کامل کرد ولی و رفته رفته فنون عقلی ترتیب دهند که همواره از میزان خطای آن کاسته گردد این فنون 
پیچیده است که آدم معمولی و اکثریت عظیمی از اهل علم از آن بیخبرند اون موقع خیلی درست میگه ها باری نقش ایمان رو در مورد دانش بگم نیوتون من دارم به فرانسه ترجمه شده یه کتابی داره راجب دین شدیدم مومم اینو گفتم تکرارش میارزه در کتاب قانون, جاز... قانون بزرگ منظور جاذبه موریس متلنگه کتاب علمی موریس متلنگه میگه نیوتون میگه درسته که جاذبه زمین و کرات رو دور خورشید میچرخاند اما گمان نمیکنم اگر قدرت خدا در کار نباشه جاذبه به تنهایی قادر به چنین کاری باشه مترلینگ کلاس دوازدهم خوندم از بس زیبا هم ترجمه شده بود فرامرز برزگرد هنوزم تو ذهنم بود میگه وقتی دانشمندی در مقابل عظمت اسرار خلع سلاح شده باشد و نخواهد بگوید که چیزی نمیفهمد کارش به دینجا میرسد مثل نیوتون که همچون فرد ساده ای یعنی بی سواد عوامی دست به دامن خدا میآویزد و کلمه ای را سپر جهل خود میسازد یعنی خدا رو که از تمام مفاهیم بیان انسانی مبهمتر و قامستر ما الان با راسل فهمیدیم که بیمعنیه بعد میگه جاذبه به چگونگی جواب میده من میگم مترلینگ چرایی رو مطرح میکنه میگه قانون جاذبه به اینجا رسید دو جسم همدیگر را به نسبت جرمشان و عکس مجزور فاصلهشان جذب میکنه چرا؟ فلینگ جواب میده برای اینکه معلوم نیست ما میدونیم چگونه چگونه را جای چرا نذاریم یه حاشیه ای بود که به ذهنم رسید به نظرم لازم در باری اندیشه عقلی ما را در تنظیم فکر خود مدد می کند و ما به وسیله آن یعنی اندیشه عقلی می توانیم معرفت خود را بیان کنیم و به دیگران بفهمانیم به علاوه بر اثر آن یعنی اندیشه عقلی فرضیه های به ذهن ما می رسد یعنی فکر عقلی امکان وجود ادهی از واقعیات را فراهم می کند. اما نه برای اثبات وجود این واقعیات کافیست و نه به وسیله آن می توانیم واقعیات مطلقا جدید را که مستقل از دانش قبلی ما وجود داشته باشد کشف کنیم اینجا را دوباره میخونیم یعنی فکر عقلی امکان وجود ادهی از واقعیات را فراهم میکند اما نه 
برای اثبات وجود این واقعیات این فکر عقلی کافی است و نه به وسیله آن یعنی آن فکر عقلی ما می توانیم واقعیاتی مطلقا جدید را که مستقل از دانش قبلی ما وجود داشته باشد کشف بکنیم با فکر عقلی نمیشد DNA آسید ریبونوکلیک رو کشف کرد و فهمید که نژاد مربوط به این مسئله است کسی که انگلیسی که اینو کشف کرد در 1954 در دفاع از تزش گفت شاید شناخت انس... نژاد انسان به همین DNA آسید دزوکسیریبونوکلئیک مربوط باشد با اون نبوغ استثنائیش از این رو سطر های زیر سطور زیر که از آنتوان لازموازیه آنتوان من اضافه کردم پدر علم شیمی مدرنه اینم اضافه کردم از این رو سطور زیر که از لاوازیه است چون خودش خیلی آشیناست همینجور میگه دیگه فرانسوی هم هست به نظر من حاوی مطلب اساسی است وی یعنی لاوازیه چنین می نویسد معرکه است شیمی با ایشون شروع شده اصل بقای ماده هم به فرمول ایشون مربوطه میگه که اجسام که با هم ترکیب میشن دو طرف معادله با هم برابرند هیچ چیز به خودی خود به وجود نمی آید هیچ چیز به خودی خود از بین نمی رود مولکول ها هستند که از این ور به اون ور آسید سولفریک مثلا با سود و سوزاور تشکیل میشه ترکیب میشه سولفات سودیوم میده و آب و چیزی دو, دو طرف با معادله با هم برابرند اصل بقای ماده به لوازی مربوطه اینم یه نقطه است که من خواستم اضافه کنم و اینم این عبارتش هم فوق العاده است و چنین می نویسد تنها وسیله ای که مانع جدایی و فاصله میان اندیشه و واقعیت می شود عبارت از این است که دو نقطه حتی امکان استدلال را که منشه آن از خود ماست و تنها چیزی است که میتواند ما را گمراه کند از میان ببریم یا لاقل آن را ساده کنیم و به طور دائم آن را به محک تجربه بزنیم و فقط واقعیات را عطایای طبیعت هستند و ممکن نیست ما را به اشتباه بیندازند نگاه داریم و حقیقت را فقط در تعاقب و تسلسل طبیعی تجارب تجربیات و مشاهدات جستجو کنیم و حقیقت را فقط در پشت سر هم 
تجربیات طبیعی و مشاهدات تجربی جستجو کن به نوشته لاوازیه تحت عنوان خط المانتق دو شیمی 1789 سال انقلاب کبیر فرانسه بل رساله مقدماتی یا به اصطلاح شیمی خوشبختانه اینو در این سال نوشته بود چون انقلابیون چون با دربار نزدیک بود گرفت لاوازیه گفت من شیمیدانم اون انقلابی هرفهی گفته من شیمیدان نمیشناستم کشتنش اینم فرانسوی شدیدن مخفیش میکنن یکی از ننگ های بزرگ انقلاب کربیر فرانسه اینا من از این برومر گیر آوردم به هر حال و متاسفانه آقای کاردان هیچ کدوم از این عبارت ها رو که خط علمانتق دو شیمی رو ترجمه نمیکنه. به نوشته لاوازیه تحت عنوان فلان در کتاب آثار لاوازیه پاریس 1864 اون موقع جلد اول صفحه چهار پیش گفتار رجوع کنه باز رفرانسی به کتاب کلی داده ولی اینو خودشو ترجمه نکرد بله خلاصه کلام این است که مشاهده و تجربه مهمترین منبع واقعیت است بعد یک فرانسوی دیگه اینجا این بخش تموم شد رسید به مشاهده و آزمایش که من همین جا میخوام متوقف کنم فقط این رو از کلود برنارد خدمت عزیزان بگم که علوم تجربی رو تصادفاً نه اصولا باید فیزیکدان ها این کار رو میکردن یه شیمیست اول بیان کرد بعدش هم کلود برنارد در قرن 19 مقدمه ای بر طب تجربی در اون کتاب گفت هر تجربه علمی در فیزیک در شیمی در بیولوژی و در علوم انسانی که پدیده هیچ وقت تکرار نمیشه اینن یک مشاهده است من میبینم سیب میفته دو آزمایشه سیبای دیگه چیزای دیگه میندازم میان همه افتادم میدونستم هم که میفته یه فرضیه درست میکنم فرضیه اولیه که همه اشیا میفتن البته میدونم دود و اینا هم بالا میرن بعد این رو به مشاهدات بعدی و آزمایش های بعدی میکشم چهار و از اونجا F وقتی تونستم فرمول ریاضیشو پیدا کنم F مساوی M امپریم برده دو من به تئوری علمی رسیدم ممنون عزیزان تا اینجا مشاهده و آزمایش بسیار ممنونم شب و روز عزیزان به خیر بود